0: La questione del destino post-mortem è importante per tutti. Ad oggi esistono prove sufficienti per dimostrare l'esistenza della reincarnazione. Tuttavia, la scienza ufficiale non ha fretta di riconoscere questo fenomeno. Spesso accade che i fatti esistono, ma non si riesce a trovare una spiegazione secondo i canoni della scienza ortodossa soprattutto se questi fatti confermano l'esistenza di un mondo invisibile. Il paradosso è che l'uomo ha sempre avuto conoscenza del mondo invisibile. Le religioni hanno conservato il concetto di reincarnazione, cioè quei processi reali che si verificano nell'uomo dopo la morte del corpo fisico e di quei morti viventi, subpersonalità, che influenzano attivamente la vita dei vivi e ne rubano la forza vitale. Se un uomo durante la sua vita non ha raggiunto la liberazione spirituale, la fusione della personalità con l'anima, abbandonando la catena delle reincarnazioni, allora come personalità si fonde con la sua coscienza e diventa una subpersonalità, uno spirito maligno eternamente affamato. Esistono diversi tipi di subpersonalità, dormienti, inattive e attive. Dopo la prossima incarnazione dell'anima in un nuovo corpo, le sul che sono come pellicole a sfera sull'anima attaccheranno la nuova personalità cercando di sottrarle l'energia vitale. Le più pericolose per la nuova personalità sono le sul attive. Le sul attive possono prendere parzialmente il sopravvento, essere in simbiosi con la personalità e dominarla completamente. Manifestazione parziale di subpersonalità. Ad esempio nella prima infanzia, tra i 3 e i 5 anni, i bambini mostrano una saggezza da adulti, oppure i casi in cui un bambino ricorda nei minimi dettagli cosa gli è successo in una vita passata, come ha vissuto e come è morto. Di norma la maggior parte dei bambini presenta queste manifestazioni all'età di 5-7 anni, quando la personalità del bambino si sta formando e assume consapevolmente il controllo del corpo e della coscienza. Nelle religioni questo punto si riflette nel fatto che i bambini dall'età di 7 anni sono autorizzati a confessarsi perché iniziano già ad assumersi la responsabilità dei loro pensieri e delle loro azioni. Un tempo si sapeva che, prima del picco primario, il bambino non poteva essere responsabile delle proprie azioni, perché in quel momento la subcoscienza poteva dominare, controllando il corpo e la coscienza del bambino. E punire una persona morta è inutile. Per questo motivo, in alcune culture i bambini sotto i 5 anni non vengono puniti. Il grado successivo di manifestazione della subpersonalità attiva in una persona è noto come sonnambulismo, o somnambulismo, dal latino somnus, sonno, e ambulo, camminare, muoversi. Il sonnambulismo può verificarsi sia nei bambini che negli adulti, in misura variabile. Si va dal camminare per la stanza di notte, al fare determinate cose mentre si dorme. Per esempio, disegnare immagini come l'infermiera del Galles del Nord, Midlee Adwin, o prevedere il futuro come Edgar Casey, la cui subpersonalità attiva si manifestava durante il sonno, e faceva previsioni sul futuro. Casey stesso non ricordava nulla, e tutto ciò che la subpersonalità diceva veniva scritto da un assistente. Di norma, tutto ciò è episodico. E non danneggia gli altri, anche se la personalità stessa ne è notevolmente danneggiata. Questo perché una subpersonalità attiva, mentre si trova nel corpo di una persona, utilizza la sua energia vitale per se stessa, in sostanza ruba e lentamente uccide l'ospite. Simbiosi tra la subpersonalità e la personalità A volte la subpersonalità diventa simbiotica con la personalità, agendo come una guida saggia, una voce nella testa. Aiuta davvero a risolvere ogni tipo di problema materiale e può persino aiutare una persona a diventare popolare e brillante. Di norma, questi casi vengono descritti come qualcosa di buono, utile, anche se in realtà è tutt'altro che così. Un esempio di queste personalità brillanti è l'antico filosofo greco Socrate. L'assistente invisibile di Socrate si chiamava Daimonio. Il daimonio, anche daimon, dal greco divino, è un concetto filosofico, noto soprattutto grazie all'eredità scritta dei discepoli di Socrate, Platone e Senofonte, e si riferisce alla voce interiore che nel momento cruciale avverte, e quindi dissuade da un'impresa in cui si nasconde un pericolo per il benessere corporeo o morale. Con altrettanta cautela, si dice di non confondere questo concetto con quello di demone. Chi è allora? In fondo, tutto il divino si manifesta sotto forma di sentimenti emanati dall'anima, ma non come una voce nella testa o un interlocutore invisibile. Si tratta essenzialmente di un demone subdoro, che al momento giusto organizza la personalità, uccide il corpo e lo rende schiavo. Ed è quello che è successo a Socrate. Fu condannato a morte con l'accusa ufficiale di introdurre nuove divinità. E corrompere la gioventù con un nuovo spirito Poiché socrate era stato trattato bene gli fu data la possibilità di dichiararsi colpevole e di evitare la pena di morte ma un assistente invisibile lo spinse a fare diversamente a rimanere in piedi anche se tutti i fatti erano contro socrate naturalmente i giudici indignati non gli diedero una seconda possibilità e lo condannarono a morte attraverso l'assunzione del veleno cicuta cosa che ha fatto Per la subpersonalità, l'assistente invisibile di Socrate, questa fu una vittoria, ma per la personalità di Socrate fu una sconfitta spirituale. Infatti, non solo egli stesso è diventato una subpersonalità, ma anche uno schiavo del suo assistente. La storia dell'umanità è ricca di numerosi esempi di genialità degli esseri umani, dovuti alla presenza di un simile aiutante demoniaco. Una sostituzione completa della personalità dell'uomo. Ci sono casi di manifestazione ancora più attiva quando la subpersonalità prende l'energia vitale, non solo dal portatore stesso, ma anche dalle persone circostanti. Tale subpersonalità assume il controllo completo del corpo e della coscienza della persona, sottraendola al controllo come personalità. Se il corpo viene paragonato a un'automobile e la personalità al guidatore, il guidatore viene sostituito e la subpersonalità è al volante. Esternamente ciò può manifestarsi in vari modi, quando la personalità è sostituita dalla subpersonalità. La postura del corpo, lo sguardo, il timbro della voce e l'espressione del viso possono cambiare. Questo dà alla subpersonalità la capacità di raggiungere il campo energetico degli altri. Questa subpersonalità agisce in modo piuttosto aggressivo nel suo desiderio di nutrirsi dell'energia altrui, provocando emozioni negative fino all'omicidio o addirittura a una serie di omicidi. Conosciamo tutti gli esempi di maniaci, che dopo essere stati catturati hanno dichiarato di non essere stati loro a commettere gli omicidi, ma di essere stati solo osservatori involontari. Tutto in questo mondo si evolve e si sviluppa, lo stesso accade con le subpersonalità attive. Avendo accumulato abbastanza potere e padroneggiato certe pratiche, sono in grado di rinascere consapevolmente. Cioè tale subpersonalità ricorda tutte le sue esperienze e conoscenze passate quando si manifesta in un nuovo corpo. È in grado di controllare non solo il corpo, ma anche i flussi di potere del Brill, il che gli conferisce un innegabile vantaggio rispetto a una personalità giovane e non formata. In questo modo, la Sun Personalità ha accesso non solo alla forza vitale dell'ospite, ma anche a quella degli altri. Lo usa attivamente, sottraendo questo potere ai vivi immagazzinandolo per sé al fine di prendere il potere sulla nuova personalità nella successiva rinascita, di renderla schiava e di uccidere i vivi per prolungare la sua vita. Questi morti viventi causano grandi danni ai vivi. Questo diventa particolarmente pericoloso e può avere conseguenze catastrofiche per tutta l'umanità quando queste subpersonalità attive si uniscono, acquisiscono potere e creano situazioni nell'arena politica mondiale in cui intere nazioni muoiono. È importante che noi, i vivi, siamo consapevoli di questo problema e possiamo difenderci. Non lasciate che i morti governino questo mondo. I morti dovrebbero stare nel mondo dei morti. Non hanno nulla a che fare con il mondo dei vivi.